0: Ich glaube, aktives Stockpicking nach vorne raus, also ein aktiver Manager ist eigentlich im Vorteil, weil er sich von einigen teuren Titeln auch fernhalten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Uli, heute wieder nur zu zweit, wir beide. Das Wetter ist grau, die Märkte auch?
0: Ich glaube, wenn du in, in viele Portfolios schaust oder was an den breiten Indizes los ist, äh, zumindest passive Investoren durch diesen ganzen AI-Hype äh, und und äh, die glorreichen Sieben, wie wir sie ja so schön heißen, ähm, die haben ja eigentlich alle Indizes mit hochgezogen. Also ich glaube, man sieht viele Portfolios vielleicht von aktiven Managern, die vielleicht vier, fünf Prozent im Plus sind, also deutlich hinter den Benchmarks. Ähm, aber ich glaube, da sollte jeder... Anleger auch wirklich reingucken und das verstehen, warum das so ist. Also wir haben natürlich eine unheimlich große Rallye bei diesen großen Tech-Namen wieder gesehen, äh, nach diesen sehr schlechten Ergebnissen im letzten Jahr, was die Aktien betraf. Ähm, Ja, Ich glaube, da muss man fair sein und dahinter schauen, dass viele Aktien sich gar nicht so doll bewegt haben, dass diese Märkte und Indizes einfach von wenigen Aktien getrieben
1: sind. Siehst du eine Gefahr bei dem großen Exposure zu passiven Investments?
0: Ich glaube, man muss wissen, was man, was man hat, und man muss sich dessen bewusst sein. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe einen MSCI World ETF, ich habe einen S&P ETF und einen Tech ETF, dann sollte ich mir, sollte ich vielleicht mal da reinschauen und, und meine Gesamtexposures zu einigen Titeln überprüfen. Ähm, Also, wir haben, man sieht es ja zuletzt bei Apple, die ein bisschen runtergekommen sind, weil die Zahlen jetzt oder die Aussichten ähm, doch verhaltener waren. Also, ich glaube, irgendwann das Wachstum kann natürlich bei großen Zahlen, wird es irgendwann abflachen, ähm, und Wir haben eine unheimliche Rallye in manchen Bereichen, Nvidia, wie gesagt, da kann ich jetzt vielleicht auch, es kann kann alles so passieren, dass es noch so weiter wächst, aber ich glaube, es ist so viel Wachstum bereits eingepreist, ähm, dass auch das Potenzial für Enttäuschung definitiv gegeben ist und es erinnert mich vielleicht ein bisschen ähm, damals an Sun Microsystems oder eine Cisco oder so, wo am Ende des Tages die Unternehmen zwar stark gewachsen sind, aber die Aktien trotzdem schon so viel eskomtiert hatten in der Bewertung, dass man zwar Recht hatte, dass es wächst, aber vielleicht trotzdem kein Geld verdient hat.
1: Ja, ich glaube, bei dem Aspekt sprechen wir natürlich auch viele Privatinvestoren an, was die, was die passiven Investments angeht. Wir hatten äh, demnächst auch wieder viele Gespräche mit ähm, größeren Selektoren und, und aus dem B2B-Bereich und da merken wir, dass jetzt zum ersten Mal auch wirklich so eine Outperformance mitgenommen wird und dass man über die letzten paar Wochen einfach ein bisschen das Gas rausnimmt und sich etwas defensiver Positioniert.
0: Was auch, denke ich, vollkommen verständlich ist, denn wenn ich mir anschaue, die, die wirtschaftliche Lage, also ich sage mal, wir haben schwächere Zahlen aus China, hier in Deutschland, wir haben unsere eigenen Probleme mit der Konjunktur, ähm, auch die Zinserhöhung in den USA, also ich meine, wir haben jetzt äh, äh, über 5% Prozent, äh, Leitzinsen und ich glaube, das ist etwas, wenn man sich die Historie anschaut, dann hat das meistens 12 bis 18 Monate Zeitverzug. Das heißt, wir werden jetzt langsam sehen, dass sich diese höheren Zinsen auch in die Zahlen reinfressen werden. Ich glaube, der große Unterschied ist, wir haben in den USA sowohl bei den Privaten, die eben über Mortgages langfristige äh, Kurse eingeloggt haben, auch viele Unternehmen, die sich nochmal am Anleihemarkt bedient hatten, die also noch von diesen geringeren Zinsen profitieren. Aber alles, was jetzt reinläuft, wer jetzt finanzieren muss, der muss mehr Geld zahlen und ich glaube, das wird sich dann auch in den Margen vielleicht irgendwann ein bisschen widerspiegeln.
1: Wobei die Aussichten für den Immobilienbereich, weil du den jetzt gerade auch angesprochen hast, der aktuell ziemlich gut aussieht, wenn wir die Pressemitteilung von der IFO letzte Woche sehen, die dann von 7,2 Prozent per annum über die nächsten zehn Jahre ausgeht.
0: Ja, also da weiß ich jetzt nicht so genau, ob... Also die, die, die Anmeldung, die Ankündigung über diese sehr positiven Immobilienpreise hat mich ein bisschen gewundert. Also klar, wenn ich jetzt immer mehr Geld drucke und der Geldwert verfällt, dann habe ich mit dem Sachwert wie einer Immobilie etwas. Die Frage ist noch immer die Finanzierbarkeit. Also wenn ich selber mich umschaue, was man so sieht, damals konntest du ein Haus oder eine Wohnung mit 100 Prozent finanzieren. Heute musst du mal 25 Prozent Eigenkapital mitbringen. Dann hattest du damals Plus Nebenkosten. Plus Nebenkosten. Dann hast du natürlich letztendlich etwas, früher hast du vielleicht 1% Zinsen gezahlt und 1% Tilgung, jetzt äh, bist du bei 3,6, 3,8 Zins und die Bank will vielleicht auch 2% Tilgung, also die Tragfähigkeit oder die die Last, die du für, das, äh, für die Hypothek aufnehmen musst, ist definitiv viel höher und das ist natürlich dann auch im Kehrwert äh, eine Frage, wie viel kann man denn überhaupt noch zahlen. Deshalb ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber gleichwohl Angebot und Nachfrage, die Mieten steigen, wir haben zu wenig Wohnraum, also von den 400.000 Wohnungen, die die Bundesregierung ja äh, ausgerufen hat. Vor ein paar Jahren werden wir dieses Jahr vielleicht nur 250.000 schaffen und nächstes Jahr wahrscheinlich noch weniger. Also es fehlt an Wohnraum. Wir haben Bewegungen, dass immer noch Leute mehr ins Land kommen. Wir haben zu wenig Wohnraum. Von daher, am Ende des Tages äh, wäre das eine Funktion. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen Bürokratie und Bauwahnsinn abbauen, weil ich jetzt gelesen hatte in dem Artikel, äh, die Kosten für Neubau inklusive Grundstück und alles sind irgendwo bei f- etwas um die 5 oder etwas über 5.000 Euro pro Quadratmeter und das ist natürlich sehr viel Geld.
1: Sprich, wir Können uns auf eine höhere Rendite freuen, gehen aber ein größeres Risiko ein, diese Rendite einzulocken?
0: Ich weiß es nicht. Also bei dem Immobilienmarkt, ich glaube, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der in dem Bereich tätig ist, da ist im Moment natürlich eine totale Flaute, weil alle erstmal abwarten. Ich glaube, wir brauchen da mehr Rechtssicherheit und wahrscheinlich wäre es clever, ein bisschen an den Bürokratismusregeln, wie bei vielen Bereichen in diesem Land, zu schrauben, um das alles ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, Aber am Ende des Tages, wenn die Rendite stimmt, wird natürlich Geld dahin fließen. Aber es gibt zu viel Unsicherheit auch mit den ganzen Vorschriften und energetisches. Also dieses äh, Energiegesetz ist dann auch wieder ein bisschen hindern, glaube ich.
1: Vielleicht ist das Immobilienthema eins, was wir in einer der nächsten Folgen auch einfach nochmal aufgreifen sollten. Ähm, Wir wollten ja heute aber eher über ein anderes Thema sprechen. Welches anderes Ereignis hat deine deine Aufmerksamkeit über die letzten paar Wochen bekommen? Also
0: ja, am Markt, denke ich, war eine große Aufmerksamkeit, dass die Ratingagentur Fitch völlig überraschend ähm, den USA das AAA-Rating abgenommen haben. Das war etwas, womit, glaube ich, in dem Moment keiner gerechnet hat. Ähm, ich glaube, am Markt sind die Probleme schon erkannt worden vorher, also dass wir eine hohe Verschuldung hatten. Wir hatten die Thematik der Debt Ceiling. Ähm, also ganz ehrlich, das, das war eine Meldung, die dann durch die Presse ging, aber eigentlich war es ein Sturm im Wasserglas. Denn für die Marktteilnehmer an sich, ob es jetzt Pensionskassen sind oder nach Basel 3 die Banken, also wenn ich das als Collateral nehme, die, die Staatsanleihe, diese Abstufung tri- von AAA auf ähm, Double A macht eigentlich gar, keine, gar keinen Unterschied, weil ich äh, kein Risikokapital da binden muss. Also von daher ist es eine Headline äh, und hat aber für die meisten Marktteilnehmer eigentlich gar keine Auswirkungen. Aber für diejenigen, also die das noch nicht festgestellt hatten, dass die in USA sehr hoch verschuldet sind, denen dürfte das jetzt ein bisschen bewusster geworden
1: sein. Die Frage, die ich mir bei dem Ganzen sowieso gestellt habe, ist, USA ist so eine große Marktmacht, dass Wenn den USA, und wir sind immer noch bei AA, aber wenn den USA überhaupt irgendwas passieren sollte, haben wir ganz andere Probleme.
0: Das stimmt und die Frage ist ja auch immer die relative Situation. Also wo willst du dann hin? Willst du irgendwelche Eurostaatsanleihen kaufen oder chinesische Anleihen oder JGBs? Also das ist ja immer dann noch eine relative Bewertung und das ist der liquideste Markt, der größte Markt. Von daher, was interessant war, ist, dass der US-Dollar sogar stärker geworden ist. Also der war vorher schon so gegen Euro äh, überverkauft, dass er trotz dieser negativen Ankündigung sogar stärker
1: gegangen ist. Warren Buffett hat sich ja auch zu dem Downgrade geäußert und äh, gesagt, dass er weiterhin US-Treasuries kauft. Hat also keine großen Auswirkungen dann, oder?
0: Nee, deshalb sage ich ja auch, das ist für die, für die meisten Marktteilnehmer, glaube ich, relativ unerheblich. Berkshire, guter Punkt, dass du es ansprichst, die kam jetzt mit Zahlen, ähm, die sehr gut waren, also ähm, über 10 Milliarden Profit aus, der Versi- aus dem Versicherungsbereich durch höhere ähm, Prämien. Ähm, ja, die, die Gewinne aus den Aktien lassen wir weg, weil das ja quasi sehr stark schwanken kann. Aber man sieht auch hier, also Warren Buffett war im letzten Quartal Netto Verkäufer von Aktien, hat auch nur 1,8 Milliarden eigene Aktien zurückgekauft, also das äh, deutlichst wenigste Rückkaufvolumen äh, im Quartal seit ein paar Quartalen. Mittlerweile 147 Milliarden Kasse, wo eben auch viel in diesen Treasuries stecken dürfte, also eher konservativ aufgestellt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Markt, insbesondere der US-Markt in der Breite auch gar nicht so billig ist und ähm, wenn wir sehen, die Anlagealternative in der relativen Betrachtung ist natürlich, wenn ich sage, ich kriege irgendwie auf eine Treasury 5%, also wir haben den, wenn man den Forward Earnings Yield vom S&P 500 nimmt und die Treasury Yield abzieht, haben wir eigentlich die die niedrigste Risikoprämie bei US-Aktien seit 2007 und ich glaube, das ist auch etwas, also die Anlagealternative, wenn ich irgendwie 5% für die Anleihe bekomme, gegenüber dem Risiko in Aktien, dann ist es eigentlich klar, das ist, dass er da vorsichtiger ist.
1: Das zeigt ja auch, wie schwierig der Markt aktuell ist. Die große Frage, die ich mir dort immer stelle, ist, weil man so viel in die USA in der Vergangenheit investiert hat, wo sind jetzt die Alternativen, wo man sich wohlfühlen kann?
0: Ja, ich meine, wir haben öfter darüber gesprochen. Ähm, Japan, wenn man das anschaut, wenn ich mir dann gucke, den Unterschied zwischen den Renditen für, für Aktien gegenüber Staatsanleihen, haben wir bei, bei Japan irgendwo eine Equity-Risk-Premie von 6%. Da habe natürlich... Die Thematik mit dem Yen da kann man drüber reden, aber auch das könnte irgendwann weil ziemlich viel Geld in den geliehen ist, wenn es mal ruppelt könnte der auch stärker gehen. Also das ist etwas Japan. Das hat Warren Buffett auch mit den Tradinghäusern, was ein guter Inflationshedge ist, auch gezeigt. Und ich bleibe dabei das Thema Energie. Energie ist weiterhin, also wenn ich mir gucke, wenn ich mir anschaue auch in den USA die Bewertungen der verschiedenen Sektoren ist ähm, vom PE-Ratio der Energiesektor mit Abstand der günstigste Sektor hat aber das, den größten free Cashflow, Also total verrückt, aber das ist natürlich eine Folge der ESG-Richtlinien. Aber mittlerweile sieht man auch der gestiegene Ölpreis, dass die Leute wieder ein bisschen mehr oder langsam begreifen, wir hatten die Folge mit Lars Schernikau, dass eben wahrscheinlich die Fossilen weiter gebraucht werden. Und je weniger man dort investiert, wird natürlich der Ölpreis auch längerfristig höher bleiben. Von daher glaube ich, das ist etwas, da kann man in dem Portfolio, und wir haben damals in der Folge zum Thema Inflation gesprochen, Energieaktien sind auch ein Inflationshedge. Also ich glaube, das ist was, ich kaufe eine günstige, einen günstigen Sektor, habe einen guten free Cashflow, gute Dividenden. Ich glaube, es ist ein bisschen konservativer.
1: Dass deine Meinung in den, in den passiven ETFs eher nicht widergespiegelt ist und dass trotzdem USA hoch ist und weil viel über Nachhaltigkeit geht, wenig in Energie, bleibt ja so.
0: Ja, ist so. Ich würde auch jedem empfehlen, sich wirklich nochmal das Thema Inflation anzuschauen und wie man sein Portfolio dafür schützt. Nochmal ein Verweis auf die Folge damals zu diesem Thema. Denn ich glaube, jetzt haben wir eine rücklaufende Inflation. Wir haben auch gerade durch die Energiepreise, die strategische Petroleumreserve der USA ist auf dem tiefsten Stand seit Mitte der 80er. Man hat also dort die Inflationsraten auch durch die gesunkenen Energiepreise runterbekommen können. Aber sollte das wieder aufkeimen, ich glaube, man tut gut daran, sein Portfolio in Sachwerte zu stecken und dort auch dieses Thema mit zu berücksichtigen.
1: Wo du mich jetzt unterbrochen hast, da wollte ich nämlich noch weiterführen. Glaubst du aber, dass die Fondsmanager diese Gedanken auch umsetzen? Denn was wir über die letzten Monate und Jahre gesehen haben, ist, dass ja ähm, Manager immer irgendwie mit den US verbandelt waren, immer irgendwie dort investieren. Siehst du auch da diesen Pessimismus, dass man von der USA sich etwas entfernt oder einfach die Gewichtung in den Portfolios rausnimmt?
0: Na gut, ich glaube, die meisten, die dann getrieben sind, der Markt war natürlich auch ein Zufluchtsort. Wir hatten das Thema ähm, Krieg, dass als reflexartig natürlich auch wieder weitere Gelder in die USA geflossen sind. Es ist im MSCI World mit, äh, weiß gar nicht, mit 65, 66 oder noch mehr Prozent der größte, die größte Komponente. Ich glaube, die meisten haben dann eher Angst, dort abzuweichen. Benchmarker
1: Bitte? Benchmark gegen.
0: Genau, dein Karriererisiko. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich die Bewertung anschaut, muss man sich, glaube ich, ein bisschen breiter aufstellen.
1: Dann vielleicht noch eine letzte Frage, weil wenn wir jetzt mit den Fondsmanagern aktuell sprechen, haben wir das Gefühl, dass viele der Fondsmanager eigentlich eher an der Seitenlinie stehen und eher mal beobachten, was passiert. Blicken wir aber auf die Aktienmärkte, so, so gibt es eigentlich nur eine Richtung und das ist aufwärts. Wer treibt die Märkte aktuell?
0: Ja, du hast ähm, unheimlich hohe Zuflüsse von Privatinvestoren in den letzten Wochen. Also wir hatten Rekordzuflüsse in Fonds oder auch ETFs. Das heißt, ich glaube, es sind auch teilweise passive Gelder, die natürlich dann weiter da reinströmen und das zieht natürlich gerade die größeren Aktien weiter nach oben, was die Indizes eben treibt und vielleicht ist der ein oder andere auch ein bisschen umgekippt und musste sich reinziehen lassen, weil einfach mit der Stärke des Marktes und da schließe ich mich mit ein, hat kaum jemand gerechnet, dass es so stark auch der DAX so stark ansteigt und das zwingt natürlich Leute dann zu handeln und auf den fahrenden Zug aufzuspringen.
1: Das ist ja genau diese Zeit dieser Sparpläne der Passive Investments. Man sieht eigentlich was passiert und investiert und investiert mehr. Was muss dann passieren, damit sich das ändert, damit der, mehr, der Markt nicht weitergetrieben wird? Ja gut,
0: wir könnten nochmal irgendwo, ich glaube, wenn höhere Inflationszahlen kommen, dann werden sowohl Aktien als auch Anleihen nochmal einen Dämpfer bekommen. Ähm, das ist ein, ein Szenario. Gehst wenn, du davon aus? Ich glaube zuletzt, also dass die Zahlen, ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwo nochmal die, Die Sache erleben, dass die Inflationsraten, so wie in England auch äh, komischerweise, dann doch höher bleiben und ähm, ja, ich glaube, dieser Gedanke, dass wir ab dem zweiten Quartal 2024 eben Zinssenkungen haben, das muss muss man halt schauen, also der Markt preist das ein, wenn das nicht kommt oder wenn wir höhere Inflationsreadings sehen werden, äh, das wäre sicherlich der Megagau, sowohl für die Aktien- als auch Anleihenseite. Aber schauen wir mal, am Ende des Tages ist die ist es auch immer eine Frage der Anlagealternativen. Wir haben schon viele Leute, die auch mit ein bisschen Hebel eventuell unterwegs sind. Also ich würde, das wäre vielleicht die Message für heute, wirklich auf die Qualität achten, insbesondere die Bewertung. Also ich glaube, aktives Stockpicking nach vorne raus, also ein aktiver Manager ist eigentlich im Vorteil, weil er sich von einigen teuren Titeln auch fernhalten kann, aber dazu gehört Mut, ja. Ähm, es gibt Werte, die sind billig, haben eine solide Bilanz, aber die sind zumeist nicht in den Indizes.
1: Jetzt hast du mir schon was vorweggenommen, weil ich hatte noch eine weitere Frage: Wie beurteilst du die ganze Situation in Niger?
0: Ähm, spannend auf dem geopolitischen Schachbrett würde ich mal sagen, was, äh, wo Europa keine Züge macht, sondern er reagiert. Was glaube ich auch vielen nicht bewusst ist: Also äh, der Niger ist eine extrem wichtige Region für Europa, denn Ungefähr 25 Prozent unserer Uranimporte, also auch dort für das Thema Energie, kommen aus dem Niger. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich jetzt die Russ, also das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, wenn man sich schaut, wie die wagner Söldner in, Afrika- in Afrika unterwegs sind, also ähm, ungefähr die Hälfte des Landes ähm, ist dort irgendwo auch oder hat äh, ähm, militärische Agreements mit Russland. Also man sieht, dass Russland sich ähnlich wie China eigentlich sehr stark um Afrika auch gekümmert hat. Der eine von der Investitionsseite, der andere irgendwo militärisch. Ähm, und ich glaube, das kommt jetzt ein bisschen ähm, uns teuer zu stehen, denn wenn man überlegt, wenn ich mir das Thema Atomkraft, was eventuell, wir schalten natürlich alle Reaktoren ab, also uns trifft es ja eigentlich, weil wir <lacht> haben ja keine Reaktoren mehr, nee, aber Spaß beiseite, ähm, was für eine, für eine Energieversorgung dort eben nötig ist. Wenn man jetzt schaut, wenn ich Kasachstan, Usbekistan, Russland und äh, den Niger nehme, dann habe ich eigentlich in diesen äh, Ländern 60 Prozent des europäischen Imports für Uran. Also wir müssen uns, glaube ich, auch da, das ist vielleicht auch etwas, was als Investitionsfeld gelten kann, sich mit dem Thema, so man das möchte und kann, auseinanderzusetzen. Denn wenn ich CO2 weniger ausstoßen muss, wird wahrscheinlich ähm, Kernenergie auch eine Rolle spielen und dafür braucht man Uran. Ich glaube, das ist ein Sektor, der auch sehr interessant sein kann, äh, da sich dort das Angebot und Nachfrage die Situation deutlich verschoben hat, dass eventuell Produzenten aus Kanada oder anderen Ländern, die sicher sind, Australien, dort eben, dass der Preis für diesen Rohstoff auch hochgehen kann. Und da
1: können wir ja ganz zum Schluss nochmal auf die letzte Folge mit Lars Schenikau verweisen, weil er einfach zu diesem Energiethema wirklich tiefe Einblicke gegeben hat. Von meiner Seite erstmal war es das, Uli. Vielen lieben Dank für die Zeit heute wieder und bis zum nächsten Mal bei Die Message,
0: der Investment-Podcast.